0: Trang 30 Truyện Chiếc Mũ Xanh Ngày xưa, có một chàng ngư phủ tên là Mạc Lê Sanh sống tại sớm An Điền, tỉnh Kiến Tài Một hôm, về mùa đông giá lạnh Ở ngoài khơi có gió to, sóng lớn Biển động khá mạnh Cho nên chàng không thể bơi ra thuyền đánh cá được Thừa dịp được ngày nghỉ Chàng nảy ra ý kiến sửa sang lại một vài chỗ hư trong thuyền của chàng. Chàng tìm đường vào khu rừng gần đó để kiếm thứ gỗ đồng loại với thuyền mình để tiện cho việc sửa chữa. Chàng vất vả lắm mới tìm được một lối đi vào rừng vì cây cối âm tùm làm nhãn cả đường lối. Rừng đã sâu lại âm u khiến nhiều lúc chàng cảm thấy ghê sợ. Rồi bỗng nhiên, một cơn gió lạnh thổi đến. Đem theo đám sương mù lạnh ngắt từ những ngọn đồi núi phía xa đưa lại. Hơi sương trắng như muối bay tới đâu làm cho kín hết cảnh vật xung quanh, khiến chàng không còn nhận ra đường lối để tiến bước. Lúc ấy, chàng chỉ mong lần mò làm sao cho chóng thấy lối về, vì chẳng may lỡ mà lạc lối. Tất nhiên, chàng phải trải qua một đêm rét mướt và ngủ lộ thiên giữa rừng chàng đang dò dẫm lối đi thì thấy một con đường nhỏ chạy xuyên qua chàng yên chí đó là một con đường đã dẫn chàng vào rừng nên cứ việc tiến bước đi một lúc lâu chàng mới biết bị lầm đường vì con lộ nhỏ ấy đã không đưa chàng về sớm an điền của chàng mà lại đưa tới một địa điểm xa lạ hẻo lánh bức màn đêm lúc đó bắt đầu buông xuống cảnh vật mỗi lúc trở nên đen thui Chàng đã định dừng lại, lấy chiếc chiếu mang theo để quấn quanh mình mà nằm ngủ chờ sáng. Nhưng, chợt thấy một ánh hưởng nhấp nháy phía xa. Mừng quá, chàng vội tiến bước. Đến gần, chàng mới nhận ra là ánh sáng chiếc đèn cày chiếu qua cửa sổ nhà của kính nhỏ bé, tường xây bằng đá ong. Ngôi nhà này có kiến trúc trông kỳ lạ, trông xa như những túp liều để chứa châu bò trong những đêm chăn nuôi về mùa hè chàng đứng ngoài cửa hướng vào trong mà la lớn có ai ở trong đó không có thể cho tôi tạm trú một đêm cho ấm áp không chàng lấy làm kỳ lạ vì kêu to như thế mà chẳng thấy ai trả lời nhưng rồi chàng nghĩ thầm trong đó tất nhiên phải có người nếu không thì lấy ai để đốt đèn cày Rồi chàng lại kêu lớn một lần nữa, nhưng vẫn không thấy trả lời. Chàng đành đứng yên, và nghiêng tai để nghe bên trong, thì hình như có tiếng nói xì xào. Bực mình, chàng lại hét lớn lên. Gớm, sao mà lịch thiệp quá vậy? Đêm hôm lạnh giá, xin ngủ nhờ mà chẳng ai dám đếm xỉa đến. Dứt câu đó, chàng chợt nghe thấy những bước chân nhẹ nhẹ, rồi cánh cửa từ từ hé mở, vừa bằng khoảng con mèo chui qua, và phía sau là một mụ già, gầy yếu, như người ốm đói, trông chẳng khác cô hồn, dương đôi mắt cú vọ nhìn tràn đăm đăm và nói: "Vâng, ông có thể ngủ qua đêm tại đây cũng được, vì xung quanh vùng này không có nhà cửa nào cả. Thôi, ông vào nhà đi và ráng nằm gần lò sưởi cho ấm." nói xong và cụ mở rộng thêm cánh cửa cho chàng vào và đóng ngay lại tức khắc chàng tiến vào trong nhà thấy loài sưởi đang đốt bằng củi thông nên ánh lửa sáng rọi chàng từ từ ngồi xuống một bên còn bên kia đã có hai mụ già cô hồn khác ngồi sưởi từ lúc chàng vào và sau đó một thời gian khá lâu hết thảy cả ba mụ đều giữ yên lặng không hề gợi chuyện nói với chàng một câu nhỏ Duy chỉ có mù mở cửa cho chàng khi nãy Là lăn xăng dọn dẹp cạnh lòi sưởi cho chàng trải chiếu để ngủ Về phần chàng Thấy không khí trong nhà này có vẻ huyền bí lạ lùng Nên mặc dầu có nằm xuống Nhưng chi óc phân vân không dám ngủ Chàng nghĩ thầm Cảnh vật bày biện trong căn nhà nhỏ này cũng như cử chỉ của ba mụ cô hồn đầy vẻ khả nghi Vậy tốt hơn hết ta nên giả đò ngủ để xem họ hành động ra sao Một lúc sau khá lâu chàng vờ nằm yên hé mắt nhìn thấy cả ba mụ từng người một lắm lát nhìn chàng như vẻ vui mừng khi thấy đã ngủ say và đôi mắt ra hiệu cho nhau một mụ liền đứng dậy đi thẳng đến góc nhà nơi có kê một chiếc hòm gỗ lớn khẽ nâng chiếc nắp nặng nề lên để lấy ra một cái mũ nỉ màu xanh đội ngay lên đầu và cất dụng the the, thé lên truyền phán các liễu lê các liễu lê câu nói đó vừa chấm dứt thì bóng hình mụ cũng mờ đi và biến đâu mất khiến cho chàng phải kinh sợ vô cùng rồi hết người nọ tới người kia. Hai mũ còn lại cũng lần lượt đến chiếc hòm gỗ, lấy ra chiếc mũ nỉ xanh đội lên đầu, rồi cũng nói lên, lên câu, các liễu lê, và rồi cả hai mũ cũng đều biến đi một lượt. Tuy sợ sệt vô cùng, nhưng chàng cũng cố nhẩm dậy, chạy tới chiếc hòm gỗ, mở lên và thấy còn sót lại một chiếc mũ xanh y hệt. Như những chiếc mũ mà ba mũ kia đã đợi vì tánh tò mò chàng cũng thử lấy lên rồi đội vào đầu và cũng bắt chước kêu lớn như ba mũ kia các liễu lê các liễu lê tức thì chàng hình như nhìn thấy những hòn đá xây tường của ngôi nhà nhỏ này lõng đi và biến mất còn về thân thể chàng chàng cảm như có một sức lạ xoay tròn rồi đưa bốc lên trong khi đó tai chàng dường như nghe thấy tiếng gió vun vút và toàn thân như bị ném lên không trung, với một tốc độ kinh khủng. Chàng sợ quá, và lúc đó chỉ biết nhắm mắt lại, hai tay bịch chặt lấy hai tay, rồi đùng một cái, thân chàng hình như bị rơi, đánh bọt xuống đất. Chàng vội mở mắt nhìn xung quanh, thấy mình đang ở trong một cái hầm rượu đầy ắp những rượu quý, và ba mụ cô hồn đang thi nhau túy lý. Hết chai này sang chai khác, một cách vui nhộn. Khi thấy bóng hình chàng đột nhiên xuất hiện, cả ba mụ đều hoảng sợ. Quăng vội vỏ chai bừa bãi rồi đứng dậy chụp mũ lên đầu và kêu, Kiến tài! Trở lại kiến tài! Rồi tức thì cả ba mụ biến mất dạng. Nói về chàng mạc lê, trong đêm giá lạnh chàng được rơi vào nơi hầm rượu đủ loại ngon lành, thì chàng còn thiết gì theo mấy mụ trở về. Chàng đi quan sát mọi nơi trong hầm, chỗ giá kê rượu nho cũ. Chàng nếm vài ngụm, nơi chúa rượu lần từng thùng, chàng uống vài ly, cho tới khi chàng đến góc hầm kia thì đã xây mềm rồi lăn ra ngủ một giấc mê mệt, ngon lành như người chết. Nơi hầm rượu này là hầm rượu của giáo chủ cây quản địa phận các Liễu Lê ở Anh Quốc. Chiếc hầm được xây ngay dưới chân lâu đài tráng lệ của ngài, và các thứ rượu dự trữ trong hầm đến là rượu nổi tiếng của Pháp, Đức hoặc Y Pháp Nho. Sáng hôm sau, người quản thủ và quản gia của Đức giáo chủ vào thăm hầm rượu Thấy vỏ chai vứt vừa bãi và rượu quý thì lên láng khắp mặt sàn Để kiểm điểm, người quản thủ đưa mắt nhìn mọi nơi rồi nói Giá cây rượu nho cũ mất nhiều nhất Còn nơi để rượu ngon thì chỉ mất vài chai Từ trước tới nay chưa lần nào bị trộm như thế này Trợt lúc đó, một tên gia nhân trông thấy có người đang nằm ngủ tại một góc kia Vội la lên và cả bọn sớm lại kêu ầm lên Trộm, trộm Lúc chàng mặt lê tỉnh dậy thì đã thấy chân tay mình bị trói ngoặt lại đằng sau Và trên đầu còn đội nguyên chiếc mũ nỉ màu xanh Họ khiêng chàng ra trình đức giáo chủ Và chiếc mũ chàng đang đội bị giật xuống Vì họ cho rằng trước mặt các cấp lớn mà đội mũ là một cử chỉ vô lễ Sau đó, chàng bị tòa xử tội và bị kết án tử hình vì dám cả gan đánh cắp tài sản của tôn giáo quốc gia. Tại một địa điểm rộng rãi ngoài chợ, chiếc giá gỗ đã dựng lên chót vót xung quanh củi khô xếp đầy. Về phía trước còn có các cọc trên là tấm bảng dán bản án chàng bị kết án chết thiêu về tội ăn trộm. Giờ hành quyết sắp đến, chàng bị dẫn tới và bị chối chặt vào chiếc giá bằng gỗ. Dân chúng khắp nơi tiến tới vô cùng đông đảo và xung quanh địa điểm hành tội để dự khán. Hết thảy mọi người đều tỏ ra sốt ruột chờ giây phút ngọn lửa được châm lên để đưa linh hồn người tử tội về bên kia thế giới. Lúc bây giờ, chàng chẳng biết làm gì hơn là phó thác cho định mệnh. Trí óc chàng rối như tơ vò, rồi đột nhiên chàng nảy ra ý kiến. Sự mong muốn cuối cùng, sự mong muốn cuối cùng của các người tử tội bao giờ cũng được nhà vua cho thỏa mãn trước giờ chết. Nghĩ vậy, chàng vội kêu âm lên. Trước khi đền tội, tôi thiết thai yêu cầu cho tôi được đội chiếc mũ nỉ xanh của tôi. Như vậy tôi mới được yên tâm sang thế giới bên kia. Rồi sau đó chàng được thỏa mãn, người ta đem chiếc mũ nỉ xanh đội lên đầu cho chàng. Chiếc mũ vừa được đặt xong trên đầu. Chàng nhìn xuống dưới thì đã thấy những ngọn lửa đã cháy bùng lên. Củi khô nổ lốp bớp, chàng cảm thấy hồi hộp, tuyệt vọng nhìn đám lửa hồng đang bắt đầu liếm vào hai góc dài dưới bàn chân của chàng. Chàng vội mạnh bạo lá lớn. Kiến tài, cho tôi về ngay. Kiến, tài. Xưa ái nhĩ lan. Kiến tài. Tức thì. Toàn thân chàng cùng chiếc giáo gỗ chàng bị chói chặt đều mờ đi và biến theo làn khói xanh đang bốc lên nguồn ngụt. Hết thảy mọi người đứng xem đều thét lên vì hoảng sợ, không biết chuyên cớ vì đâu lại có chuyện lạ lùng như ảo thuật vậy. Rồi từ đó về sau không còn một ai trông thấy bóng dáng chàng hoặc nghe nói tới chàng ở bên Anh Quốc nữa. Khi chàng tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở sườn đồi phía ngoài khu rừng rậm vùng kiến tài. Nhưng còn ngôi nhà cổ lỗ của ba mụ cô hồn thì chẳng thấy còn dấu vết gì để lại. Ngay cả đám sương muối đêm trước đã làm sa mù mất lối đi trong rừng nay cũng đã bắt đầu tan hết, để lộ ra ánh sáng thanh thiên bạch nhật của một ngày tốt trời từ từ xuất hiện. Chàng nhìn thấy một ông cụ tiều phu đang tiến về hiến chàng. Chàng vội lên tiếng gọi ông cụ và nhờ cụ tới, cởi giúp chàng ra khỏi chiếc giá gỗ. Ông cụ cởi xong rồi hỏi, tại sao anh lại bị trói vào chiếc giáo gỗ này? Chàng nhìn chiếc giáo gỗ ấy một cách buồn rầu, nhưng khi nhận ra nó thuộc loại gỗ tốt mà hôm trước chàng đã lần mò vào rừng tìm kiếm để sửa chữa chiếc ghe đánh cá của chàng, nên chàng mới trả lời. Thưa cụ, đó là khúc gỗ cháu dày công kiếm về để sửa sang khoan thuyền của cháu. Chính khúc cổ quý là của đức giáo chủ sứ các Liễu Lê bên anh các Lợi đã ban tặng cho cháu. Rồi sau, ông cụ lại chỉ đường cho chàng trở về sớm an điềm. Chàng bắt cây gỗ quý lên vai thủng thẳng ra về, vừa đi vừa nhớ lại chuyện thần tiên đêm hôm trước mà rùng mình ghê sợ. Hết chuyện chiếc mũ xanh